0: אנחנו נמצאים בנתיב העבודה, פרק י"ב, עמוד קט"ו. בפרק okay, נגמר הדין: "היה ערוך שועכה לו בצר, וישלוקיש אמר כל המאמץ בתפילה מלמטה, אין לו צרים מלמעלה. רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים כוחו, ולא יהיה לו צרים מלמעלה". כן, יש לנו פה אה, שני... אה, ש... שתי פרשנויות לכתוב הקשה הזה של אליהו, דברי אליהו, ושתיהם מניחים, שתי הפרשנויות הללו מניחות הנחה אחת, יש לאדם צרים מלמעלה. כמו שאנחנו יודעים, בפרשנות התפילה, פסוקי דה זמרה אותם המקובלים, ועל פי דרשה בזוהר, שמלשון זמיר עריצים הוא. הזמרה הזאת זה איננו לשון שירה בזמרה, אלא מלשון זה שהפסוקי דזמרה מזמרים ומחתכים מסלול כדי שתפילתו של האדם תעלה, תפילת היוצר ותפילת העמידה של, של האדם תעלה, לכן הקדימו את פסוקי הדזמרה הללו. ההנחה שעומדת ביסוד כל הדברים הללו היא שתפילתו של האדם בגלל מצבו, הגיגה וכל ו- ו- uh, הלך רוחו של האדם בשעה שהוא מגיע לתפילה, יש הרבה מאוד מקטרגים, יש שני סוגים, זאת אומרת יש הרבה מאוד מקטרגים, אבל אנחנו יכולים לחלק אותם לשני סוגים עיקריים. הסוג האחד הוא בהתאם לפועלו של האדם במהלך כל יומו, שמה מ- פתאום שתיענה תפילתו של אותו אדם ש... נוהג בדרכים שאינן ראויות, והקטרוג השני הוא קטרוג על התפילה עצמה. תפילה זו, מה שהאדם מבקש, היא איננה בקשה הראויה לו. זה כמובן יוצא מתוך נקודת הנחה שלא מדובר בתפילה הסטנדרטית, אלא כשאדם עומד ומבקש מהבורא יתברך על צרכיו הוא, ולא כאשר מדובר בתפילת הציבור, מפני שעל תפילת הציבור נאמר הן אל כביר ולא ימאס. ופה במאמר מוסגר אני חייב להעיר על מהות צפ... תפילת הציבור ומהי, בזה אנחנו מוצאים מחלוקת גדולה. לפי שיטת הרמב״ם, תפילת הציבור זה כאשר האדם היחיד מתפלל עם הציבור. לעולם לשתף עם דעתי בהדי ציבורה או להשתתף עם הציבור. כמו שהגמרא מביאה במסכת ברכות, על כל פנים מתפלל בשעה שהציבור מתפללים, אם הוא איננו יכול להגיע לתפילה. ולפי שיטת הרמב״ם, עיקר תפילת הציבור, זאת תפילת היחיד, שאומר אם, בלחש, לא תפילו חזרת השעץ. אלא שהמקובל, זה גם מופיע בספרי הפוסקים, שתפילת הציבור היא התפילה של שליח הציבור, שהיחידים יושבים בשקט ואמורים לענות אמן וברוך וברוך שמו וכו' וזה בוודאי לפי המקובלים, לפי שיטת הארי שהתפילה של השץ בחזרת השץ היא במדרגה גבוהה יותר מאשר תפילת הלחש, זה במדרגות הנמוכות וזה במדרגות היותר גבוהות ונפלה מחלוקת בין כך ובין כך, מכל מקום הציבור, התפילה של הציבור נענית כמו, שהכתור, כמו שאנחנו יודעים, שציבור כל הזמן שהם צועקים, הם נענים. מה שאין כן תפילתו של היחיד, ואם אנחנו נדבר על תפילת היחיד במובן שהוא לא מתפלל תפילה שהיא תפילה שייכת לכלל הציבור, כמו תפילת העמידה שלנו, שהיא נתחברה על כלל בקשת האדם והיא איננה פרטית לו. לא. אלא אנחנו מדברים על התפילות שאדם מוסיף על עצמו באופנים אילו ואחרים, אז בתפילות הללו אה, יש קיטרוג גדול על האדם, מי אמר לך שזה מגיע לך. אז זה אומרת הגמרא במסכת ברכות גם כן, ששלושה דברים אין אדם למצוא מהם בכל יום, ואחד מהם זה עיון תפילה. ובהקשר שכפי שרש"י פירש שם, ומה שעולה מן הגמרא בברכות, זה שאדם מעיין ומצפה שתיעשה בקשתו, ואז מפשפשים. ובודקים האם באמת הוא ראוי שתיעשה בבקשתו. כל הדברים הללו מחזירים אותנו לנקודה הנקראת מקטרגין שיש לו לאדם מלמעלה. עכשיו, התשתית לכל הדיון הזה היא שבכלל התפילה היא חידוש. הרמב"ן בסוף פרשת בו מביא פסיקתא. יש שם ניסוחים שונים, זה למעשה גם ירושלמי במסכת תענית, ש... אומרת שהתפילה עצמה היא חידוש, מפני שזה חציפה, נצח, נצח בישה, כך לשון באופן שבו הרמב"ן מביא את זה. מי הזמין אותך לעמוד לפני המלך להתפלל? מי נתן לך רשות? זה חוצפה. לבוא לבוא לפני המלך, אדוני המלך, כן, כמו שהאישה הזאת צועקת, אדוני המלך. כן, זה בספר מלכים. מכל מקום, כיוון שיש מצוות עשה להתפלל בכל יום, כמו שפוסק הרמב"ן, וגם לפי שיטת הרמב"ן, שלא עשה את זה מצוות עשה בכל יום, מכל מקום, בשעה הצהרתו של האדם יש לו חובה ומצווה להתפלל, אז הקדוש ברוך הוא הזמין אותך לתפילה, ולכן יש עניין בדבר הזה. אף על פי כן, מאחר שהתפילה הזאת נסובה על חיי השעה של האדם, כמו שאומרת הגמר במסכת שבת, שתפילה זה חיי שעה, יש מקטרגים. וכנגד המקטרגים הללו, שהם מקטרגים מלמעלה, שעיקרם של המקטרגים במאמר מוסגר זה האדם עצמו יוצר אותם. מעשיו של אדם מעמידים לו לא מקטרגים. <laughing> או כמו שהגמרא במסכת שבת בדף ל"ב אומרת, אם יש מלאך מליץ אחד מיני א', כן, גם זה מדברי אליהו, <laughing> <laughing> שיאמר לו, פגער מרדת שחת ויאמר מצאתי כופר, מה שאומרים ביום, הכיפור, ביום כיפור בפיוטים, זה פסוק מאיוב, בדברי אליהוב, המלאך מנליץ אחד מיני א', מה עושים האחרים? יש שם אחד, זה, זה אחד מתוך 999, ויש באותו מלאך אחד חלקי אלף, כן? יש שתי הדעות בגמרא שם, מה עושים האחרים? הם לא מליצים, הם למדים חובה, מפני שיש פה איזושהי השקפה פסימית משהו, אבל... מה נעשה שהיא כנראה, יש בה גרעין של אמת, שרוב מעשיו של האדם הבל ותוהו, כמו שאומרים, בלעולם ידם ירא שמיים עשה טוב וגלוי, וימי חייהם הבל ולפניך ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל, ואף על פי כן הוא אדם, ואם מותרו מן הבהמה הוא אין, אז זה קטרוג גדול ביותר על האדם. הוא בוודאי ובוודאי שהוא בא... אדם בתורת בהמה מגיע לפני השם יתברך, בעיה קשה מאוד עד שהמליצו במדרש, אדם ובהמה תושיע השם, אדם בזכות בהמה תושיע השם. עכשיו המצב הוא לא יודע מה טוב. אז עכשיו שהוא שוכנענו שאנחנו ממש בדיוטה התחתונה והמצב הוא קשה, באו ריש לקיש ורבי יוחנן ורצו לשקם קצת את uh, המצב העלוב הזה, <coughs> והם דרשו על הפסוק היערוך, שועכה, לא בצער. ויש לקיש אמר, כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה, אין לו צרים מלמעלה. מה זה מאמץ עצמו בתפילה מלמטה, באופן שלא יהיו לו צרים? זה עוד מעט יסביר המהר"ל, אבל זה עצה אחת. הצרים מלמעלה זה לידי אימוץ. עכשיו, אימוץ זה לא שתתנדנד חזק, ואימוץ... זה לא שתצעק בקול גדול כמו נביאי השקר, אלא אנחנו תכף נראה את התיאור. זאת דעתו של ריש לקיש. לעומת זאת רבי יוחנן אומר, לעולם יבקש אדם רחמים, שיהיו הכל מאמצים את כוחו ולא יהיו לו צרים מלמעלה. אומר רבי יוחנן, אין פתרון. אתה מלמטה לא יכול לפתור את הבעיה על ידי מה שתעשה כדי שיסתלקו הצרים. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה להתחנן שלא יהיו לך צרים. כדרך שאתה מתחנן על צרכיך, תתחנן שלא יהיו מח... לך לא מכשילים. אנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך אשר מלוקינו ולהמתנו שלא תביאנו, לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. זה תחנון. ושלא יהיו לנו מקטרגים, אצילני היום וכל יום, מעזי פנים ומעזות פנים, עזות פנים זה מקטרג עצום על האדם, כן, ישראלים ניחנו בזה במידה יתרה, כמו שהגמרא מסרת ביצה בכ"ה אומרת שגימל עזים מהם, עזים שבאומות ישראל, הם לא ידעו את זה עד שהגיעו ארצה, ואז <laughs> נתגלה ביתר שאת, אבל מכל מקום, העניין הזה של קטרוג uh, קיים, לכן צריך להתפלל שלא יהיו לנו מקטרגים עלינו. זו טענתו של רבי יוחנן, שכל יום מאמצים כוחו מלמעלה ולא יהיו מקטרגים. <מח> עכשיו למעשה המהר"ל הביא את זה רק בשביל דברי רבי יוחנן. אני ראיתי שהוא עוקף במהירות, ואיזה שהוא נותן לו פירוש שקשה מאוד לעמוד בו. ואז הוא הולך לדבר על רבי יוחנן, ופה הוא נכנס לפולמוס המרתק, אז אני לא אאריך בענייני ריש לקיש, רק את כל זה הייתי צריך להקדים כדי לשבור את רוחכם לחלוטין. ועכשיו אנחנו נעבור הלאה. קיצור, אל תדאגו, הכל בסדר, זה טוב. אדם צריך לבוא כמו שהוא לפני השם יתברך, רק להכיר בזה שהוא אדם קרוץ חומר, ילוד אישה, מחשבותיו הבל, וכמו שאנחנו אומרים, ובתור זה אנחנו באים לפני השם יתברך בלב נשבר ונדכה, כמו שהוא יגיד, רק הוא מוסיף לזה עוד כמה סופרלטיבים שקשה להם הרבה יותר פעולה, כי המאמץ בתפילה, או המאמץ בתפילה הוא עושה עצמו מדוכא ועלול ולב נשבר בשביל צורכו, שהוא מתפלל עליו, ואין לזה שהוא נשבר ונדכה לגמרי שום צרים. כתוב לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה. אומרת הגמרא ויש מחלוקת בין רב חיסדא ל- לרב הונא במסכת סוטה בה עמוד ב' את דקה וש... את, את רם ונישא, כה אמר השם רם ונישא, את דקה ושפל רוח אשכון, או אשכון את דקה ושפל רוח. אחד אמר איתי דקה ואחד אמר אני את דקה. כן, האם הקדוש ברוך הוא יורד להיות עם הדקה, האדם המדוכא, מדוכא פה, אנחנו לא מדברים מצב נפשי שהוא זוקק תרופה או טיפול פסיכיאטרי, אלא דקה זה שהוא משבר את רוחו הגבוהה. ומכיר בעליבות מעמדו וכל מה שכרוך בעניין הזה. אז, אז זה האם השם, השם עם דקה או השם מרומם את אותו דקה, כמו שאנחנו אומרים, מגביה שפלים. מכל מקום, אדם שהוא נמצא בעמדה כזאת שהוא מכיר בשפלותו, מכיר ברוע מעבדו, מכיר באפסיותו. ובתור שכלי נשבר או בא לפני השם יתברך, אז לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזל. לכן אין לו מקטרגים. ונמצאנו למדים שעיקר הקטרוג הוא על האדם המעמיד את עצמו כמי שזכאי למשהו. מגיע לי. יש בי אי אילו תכונות שבכוחן אני צריך לקבל. אני יותר טוב וכן הלאה וכיוצא בזה. כל הדברים הללו הכרוכים בהעמדת האגו. הם המהווים את הקטרוג המרכזי של האדם. הרי <עד> כאשר אדם מתבונן בעצמו, בינו לבינו כמובן, כאשר הוא נמצא בחברת אחרים, הדבר הזה קשה עשרת מונים, ושם הוא נמצא בניסיונו הגדול, אבל בינו לבינו אדם יכול להכיר עד כמה הוא, הוא אין כל מה שהוא חושב על עצמו לאיטה. בקיצור, הוא כלום. וברגע שהוא מגיע למדרגה הזו, והוא משתחרר מהתלות הזאת, ובלשון המהר"ל, כמו שהיינו כמה וכמה פעמים, הוא מגיע לתודעת האלול, אז הוא יכול לעמוד בתפילה לפני השם יתברך, ובתפילה כזאת אין מקטרגים. כי הקטרוג הוא על העיוות בתפיסת מעמדו העצמי של האדם, שזה הקטרוג הגדול ביותר. כן. זה לא תופס לתפילה הקטרוג, זה אדוני, אפשר לבוא אמרתי <מארתי> כבר קודם, תפילת רבים, בגלל שאומר המהר"ל, בכמה מקומות הרבים שייכים לנבדל, הם לא בגשמי, או בגופני, או בחומרי, אבל זה לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, כיוון שהוא בוודאי לא דיבר על זה, ואנחנו צריכים להגיע לקטעים היותר אה, מרתקים פה. <מארתי> ורבי יוחנן סבר, שאדם מבקש רחמים, שאל יהיו לו צרים מלמעלה, וזה יותר טוב, אומר רבי יוחנן, למה? כי קרוב תפילה זאת אל השם יתברך שלא יהיו לו צרים, כי הוא דבר ראוי מצד עצמו. וכאשר האדם מתפלל שייתן לו השם יתברך עושר, אפשר שיהיה לו מקטרגים מלמעלה, שם ראוי לאושר. אבל כאשר מתפלל שלא יהיו לו מקטרגים, שוב, על הדבר שהוא מבקש, אין מקטרגים. חריף ביותר, זאת אומרת, אם אתה מבקש כל דבר שהוא לצרכיך בעולם הזה, יעמידו אותך לדין, יבדקו, מגיע לך, לא מגיע לך. אבל אם אתה בא ואומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שלא יפריעו לי לעשות מה שאני צריך לעשות. שלא יקטרגו ויכשילו וישק... אותי, הרי מה זה מקטרגים? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, מהו יצר הרע? אמר יש לו קיש הוא יצר הרע הוא שטן הוא יצר הרע הוא המלאך המוות יורד ומסתים מעלה ומלמד חובה יורד ונותן נשמה זה אותו אחד זאת אומרת הוא בא מסתים אותך דהיינו מסתה אותך מדרך הישר בלשון הגמרא בסוטה אין אדם עושה עבירה לנקי נכנסה בו רוח שטות וזה המסתים אישה כי תסתה תש, דרשו את זה תשתה עם ט ואחרי שהוא סוטה מדרך הישר, עולה המלאך המוות, עולה היצר הרע שלו, מלמד עליו חובה, נהיה לו מקטרג. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מתפלל לפניך שלא יהיו מקטרגים. זאת אומרת, תן לי ללכת בדרך הישר באופן שלא יקטרגו עליי. על תפילה כזאת, אין מקטרגים, מי יקטרג עליו? אז זה מה שאומר, לכן הוא אומר רבי יוחנן, זו התפילה היותר נכונה. זאת אומרת, אדם צריך להתפלל לפני השם יתברך. על זה שהוא יישר את דרכו וייתן לו לראות נכוחה ושמידותיו הקלוקלות לא יש... יסייע יש, בידו להסיר את מידותיו הקלוקלות כדי שיראה, ילך למכונה במקום לבקש על פרט זה או על פרט אחר שעל כל פרטים הללו הוא עומד לדין. זה העניין של דברי רבי יוחנן. ופה מגיע המהר"ל לדיון הבא. ומזה משמע, שיתפלל אל השם יתברך שלא יהיו לו צרים, אבל שיתפלל לומר למלאכים, אל תהיו צרים לי, זה אין ראוי. רק שיהיה זה דרך תפילה אל השם יתברך. למה הוא הביא את זה? בגלל הפולמוס שאנחנו הולכים, תכף נקרא. אנחנו יודעים שנהגו בפיוטי אשכנז, לומר את הפיוט המפורסם מכניסי רחמים, הכניסו רחמיכם לפני בעל הרחמים, משמיעי תפילה, ועוד הלחינו את זה ועשו מזה עסק גדול בדורות האחרונים, אבל זה היה פיוט כדור, שהוא אה, כבר מופיע ב, בסידור המעמם גאון, אם כי סביר להניח שהוא הוכנס לתוך סידור המעמם גאון בתקופה מאוחרת, פיוט שמופיע בספרי אשכנז אצל הגאונים, זה לא מתאים, הז'אנר הזה לא מתאים, והוא גם לא מתאים אצל uh, הספרדים. אני לא יודע מה, מה קורה היום, אני לא, בסליחות אני דואג לשמור על אשכנזיותי, שאר הזמנים לא, אבל uh, אני לא יודע אם הם אומרים את זה, אני מניח שלא. אבל סוג תפילות כאלה קיים, יש הרבה תפילות כאלה, כן? יש uh, מלאכי, אחד ב, ביום ה, uh, ב- הפיוט של אולי החוס המני ואביון, אולי ירחם. מלאכי רחמים משרתי עליון חלו נא פני אל ומשהו בהיגיון, אולי החוסן, חלו, כשאתה פונה למלאכי עליון חנו, חלו נא פני אל, זה פנייה למלאכים. עכשיו, המערל יוצא כנגד זה חוצץ. השורש של כל הדברים הללו זה השורש החמישי, או העיקר החמישי בשלוש עשרה עיקרים של הרמב״ם, שלא לעבוד למה שלמטה ממנו במציאות. אסור לך להתפלל אל המשרתים, כי אליבא דה מת אין בהם שום כוח עצמאי. הם עושי רצון השם מתברך בלבד הקדוש ברוך הוא, הוא היחיד שאדם יכול להפנות את תפילתו אליו. אליו כמו שדרשו ולא אל מידותיו, אתה לא מתפלל אל ספירה זו ולא אל ספירה אחרת, זה בעולם האצילות, אתה מתפלל אל האלוקות, אל השם יתברך. אתה לא מתפלל למלאך פלוני, למיכאל ולא לגבריאל, לירושלמי במסכת ברכות בפרק ט', אומר מפורשות אסור לפנות לא לגבריאל ולא למיכאל ולא לשאר המלאכים. בשום אופן, אתה מתפלל אל השם יתברך, ומי שמייחס כוח למה שלמטה ממנו במציאות, הוא מעין עובד עבודה זרה. אז נמצא שהתפילה שהוא בא לעבוד לה, לה, בה את השם, היא הופכת להיות המקטרג הגדול ביותר שלו. כמו שהירושלמי אומר על אדם שנוטה לולב הגזול, נמצא סנגורו קטגורו. אומר לך, קטגורו גדול מזה. אשר על כן, יצאו חוצץ כנגד תפילת מכניסי רחמים. אני מניח שאתם יודעים איזה פה בישיבה. בעקבות ראש הישיבה זצ"ל לא היו אומרים את זה, אולי היו שרים את זה, כי, בשביל לשיר, אבל בסליחות, אני לא יודע, אני, בגלל הסליחות המעורבות, אני בעניין הזה לא נמצא פה בכלל, אז אני לא יודע, אבל לא היו אומרים את זה בקיצור, וכל תפילה שיש בה איזושהי השתמעות כזאת, שינו אותה בווריאציות אלו ואחרות, ומה שלא שינו זה בגלל שכנראה לא נתנו דעתם שיש פה בעיה כלשהי, אבל יש סדרת תפילות. שהם כולם בעלי אופי של פנייה אל מלאכים שיסייעו. וכנגד זה יוצא המהר"ל חוצץ. עכשיו, מה הוא עושה עם הגמרא הזאת? מה מיוחד בגמרא הזאת? כי הפולמוס הזה הוא פולמוס עתיק, כמו שאמרתי. אחד מהלוחמים הגדולים נגד העניין הזה, או חכמי הלוחמים ה- ה- הגדולים, המאירי בחיבור התשובה שלו, והלוחם הגדול, רבי... שימון, רבי מאיר בן שמעון המעילי, שאני מניח שאתם לא מכירים אותו בשם הזה, אבל הוא ידוע יותר בתור בעל מחבר ספר המאורות, שיש אותו בפרויקט, הוא לא, לא יודע אם יש, אין, יש קצת, לא אין, ש... לא, לא יודע, בקיצור, ספר המאורות הוא האחיין של בעל ההשלמה, אחד מחשובי הפוסקים בין דורו של הרמב"ן. הוא חיבר קונטרס שיצא לאור, הוא נמצא נדפס על ידי בלוי בתשכ"ה בשם מלחמת מצווה, שמלבד זה שהוא קידש מלחמה על אמירת הפיוטים האלה, הוא גם היה אנטי קבליסט מובהק, כמו שאר חכמי פרובנס מבית מדרשו של בעל ההשלמה. בניגוד גמור, למשל, לבית מדרשו של הרייבד, ו... ובנו רבי יצחק סמיגיסגי נהור, ורבי אשר, בר דוד, מספר הייחוד, ששם התפתחה הפרובן זה הרס כל הבלאגן, זאת אומרת, הכל יצא משם ועבר תעצומות בספרד אחר כך, אבל הוא היה אנטי כל הדברים האלה, בעמדה הזאת, רק אל השם יתברך ותו לא, לא קבלה ולא כל העניינים האלה. כנגד זה באשכנז קמו הצדקות בספר הרוקח. והדבר המעניין הוא שבשיבולי הלקט, כשהוא דן בעניין הזה, שיבולי הלקט זה חיבור איטלקי של רבי בנימין משהו בין הענבים, שהוא כלשונו כן הוא ליקוט של הרבה מאוד כתבים. הוא מביא שם מתשובת רב אביגדור כץ. רב אביגדור כץ היה בנדורו של הראש מתלמידי... אה, אה, רב שמחה משפרו, בן דורו של המהר"ן מרוטנבורג, אחד מגדולי הראשונים, שמופיע בכמה, אין לנו את הספר שלו, אבל מופיע בכמה וכמה מובאות מספרי הראשונים. הוא החליט להגן על אמירת פיוט זה, והמקור שהוא סמך עליו, זאת הגמרא בסנהדרין, שהמהר"ן מביא, אומר, היערוך שואכה בלא צער. אדם צריך לבקש רחמים שלא יהיו לו מקדרגים. ממי הוא יבקש רחמים? והמלכים עצמם, וכך פרש ראשי. דבר שהמהר"ל העלים פה, מסיבות שהן לא צריך להסביר בכלל, כן? אומר המהר"ל הפירוש שפרשו בו, בלי להגיד כמובן מי פירש, כי הוא היה אחד מגדולי הראשונים, הוא טעות. והמהר"ל מרוטנבורג, גם הוא יצא כנגד זה, כן, בדורו, אבל <ע> הוא <ע> לא נכנס לכל הפולמוס. וזה מה שאומר המהר"ל, אין לקבל את הדברים האלה. עכשיו פה הוא פותח בהתקפה על האמירה הזאת, וזה מאוד מעניין מה שהולך פה. <laughs> אבל שיתפלל לומר למלאכים, אל תהיו צרים לי, זה אין ראוי. רק <laughs> שיהיה זה דרך תפילה לשם מדבריו. אבל אנו נוהגים לומר, מכניסי רחמים, הכניסו לפני בעל הרחמים, <laughs> ואין זה ראוי. אז הוא אומר פה שני חלקי הסותר, אנו נוהגים ואין זה ראוי, כי מנהג אשכנז, מישהו היום הכל התשתש, יש גם נוסח שקרוי נוסח ספרד, כן? שאין לו יותר מדי רגליים, כן? מאז תקופת, תקופה, מאז החסידות הוא התחיל, לפני זה אין לו, אין לו יסוד, תקף אותו הנודע ביהודה, בצלח, בברכות בדף י"ב. אבל כיוון שגדולי האחרונים החזיקו בו, הלא הם רבי נתן ואדלר, אני לא יודע אם אתם יודעים מי הוא, מי הוא? לא יודע. רבי נתן אדלר היה הרב בשלחתם סופר. רבי חסלי הלוי הורוביץ, בעל ספר ההפלאה, לאדמו"ר הזקן, ועוד אי אלו בעלי החסידות מגדולי החסידים, זה נכנס. עד כדי כך זה, הרב גורן, הפך את זה להיות הנוסח, הנוסח של צה"ל, כן? פלילינוס, אז זה הסידור השלם. טוב, אתם לא יודעים את הפולמוס גם על זה, אבל היה גם על זה. אבל אז האשכנזים זה רק אלה שהם שייכים ליקים, או הליטאים, או אנש... קבוצות uh, כאלה, משונות, שהם עדיין מחזיקים במסורת האשכנזית, שהיא המסורת היותר אותנטית, uh, נאמר. שמי שהורגל עליה, אז מה שהוא צריך לעשות, וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו. אבל על כל פנים, בזמנו של המהר"ל, הדבר הזה, לא היה ספק, היה רק מנהג אשכנז, לא היה שום דבר אחר. הוא אומר המהר"ל, מנהג אשכנז זה, זה קודש, מה שאמרו זה קדוש, זה מה שאומרים. ואז אומר המהר"ל, מה אני עושה? מצד אחד אני נוהג להגיד את זה, מצד שני, אני לא יכול לסבול את מה שאני אומר. לכן יש פה משפט... והיפוכו, אנו נוהגים לומר ואין ראוי לעומרו, כן, כמו הפולמוס בשיר האיחוד, שיר האיחוד הרי הוא פחות קריטי, מקסימום לך הביתה לפני שיתחילו את שיר האיחוד ביום הכיפורים, או שתירדם, כמו שקורה להרבה אנשים, <laughs> אבל, אז זה לא הבעיה, אבל פה זה סוף צריחות במשך לפחות שבועיים וחצי, וזה נאמר בקול רעש גדול ועסק שלם. מה עושים? אין זה ראוי, כי דבר זה כאילו מתפלל אל מלאכים שיכניסו רחמינו, ולא מצאנו זה. וְאָדָּהָמֶינָה בְּמָסְכֶּתָּעֲנִישְקַּזּרְר גָזְרוָה תַעֲנִית, היו יוצאים לבית הקברות כדי שיתפללו עלינו המתים רחמִיִּם. מַיִשְׂנָּה? והגמרא אומרת שיוצאים על קברי תַעֲנִית, שתי, יוצאים על קברי קברים שאנחנו כמו מתים, או שהמתים יתפללו עלינו. למי נפקמינה? אומרת הגמר נפקמינה, לצאת לקברות של גויים. אם זה הריינו כמו מתים, אז מבחינה זו אנחנו כמו גויים. אבל אם זה שהתפללו עלינו, אז אין ללכת לבתי קברות של גויים. אבל המי, פרש בש"ס, אתה הולך בשביל שהמתים יתפללו עליך. מה זה משנה אם המת מתפלל עליך, או המלאך מתחנן לפני הבורא שיקבל תפילתך. הוא אומר המערה זה לא דומה. Um, אין זה שאנו מבקשים מן המתים שיתפללו עלינו, לא, אנחנו יכולים לעשות זה גם מבט, רק שאנו הולכים לבית הקברות ומתחברים למתים, שגם המתים יתחברו לחיים ויבקשו רחמים על ישראל, כי המתים גם כן ישראל, והם אוהבים ישראל ומבקשים רחמים על ישראל. אבל לומר, לומר, כן, זה מעין מה שיש לנו בפיוט, מי שאומר קינות, אז בהלוך, הפיוט נפלא של הכליר, אז בהלוך ירמיהו על קברי אבות. אצל האשכנזים, אני לא יודע אם אצל הספרדים אצלם, אין כליר, כן, יותר, הפיוטים יותר, יותר נוחים לאמירה. אבל פיוט יוצא, יוצא מן הכלל יפה של uh, הכליר אז בהלוך ירמיהו על קברי אבות, הוא הולך ואומר לאברהם אבינו, תסתכל מה קורה עם הבנים שלך, הולך אל יצחק, הולך אל יעקב, ובסוף הולך אל משה רבנו ואומר, תתחננו על העם שלכם. אומר המער"ל זה בדיוק אותו דבר, כשאתה הולך למתים, הרי אחרי ככלות לא הכל נהי שהוא מת מן העולם הזה, אבל עדיין, יש לו אחריות כלפי עם ישראל, הוא לא, oh, בזה שאדם ח... סיים את חייו בעולם הזה, הוא לא עכשיו הולך וחי חיים אינדיבידואליים, חיי הרוח, הוא מת... מתדבק בזיו הכבוד והוא מנותק מכל העם, ובתורת ישראל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. מעצם מתי מעשה עדיין להתפאר, ארץ זו ארץ החיים, הרי היא העולם הבא. ולפי תפיסתו של המהר"ל, זה העולם שבא אחרי העולם הזה, דהיינו, כאשר תהיה תחיית המתים, ויחזרו כל ישראל שיש להם חלק לאותו עולם, ויחיו לכן, לכולם יש להם ערבות הדדית, גם אחרי מיתתו של האדם, יש לו ערבות כלפי ישראל. לכן דייק המהר"ל, שעם ישראל, החיים הולכים אל המתים, אומרים, אנחנו כולנו באותה סירה, תתפללו איתנו לבקש רחמים, הדבר הזה לגיטימי. כי הבקשת רחמים היא על גאולתן הכללית של ישראל, שנוגעת למת כמו שנוגעת לחי. <מת> ולכן זה לא דומה למלאכים. כי המתים גם כן ישראל, והם אוהבים ישראל, מבקשים רחמים על ישראל, אבל לומר למלאכים, הכניסו רחמינו, אין זה ראוי. למה הרחמים שלנו לא יכולים להיכנס לבד? זה עולה ישירות אל השם יתברך. ואפילו אם מותר לומר לאדם אחר, התפלל עליי, זה אצל האדם שעושה חסד עם חברו, לפיכך יכול לומר, עשה איתי חסד ויתפלל עליי. אבל במלאכים לא שייך לומר כך, רק הוא דרך תפילה ובקשה, וחס ושלום שיתפלל כך. אתה יכול לפנות לחבר שלך ולהגיד לו, עשה איתי טובה, תתפלל עליי, תתחנן לפני השם שישפיע עלי שפע דעת, בינה והשכל, פרנסה וכו' וכו' וכו'. הכל בסדר גמור, אבל לבוא להגיד למלאך, שהוא משרת אצל השם יתברך, הוא עושה דברו בלבד, לפי מה שהשם מצווה לו. אני פונה אליך, נותן, נותן לך איזושהי ישות, אינדיבידואליות, יכולות כדי שאתה, בגלל היותך יותר קרוב באשר את השכל נבדל, תפנה אל השם יתברך ותדבר בשמי כי אני אינני יכול להגיע, זאת שערורייה. זה הטענה שלו. אבל כמו שאמרתי קודם, ובזה, כשהתחלנו בזה, אנחנו נוהגים, נוהגים להגיד, זאת אומרת, בזמנו עדיין. מה עושה? אז הוא חייב לתרץ את המנהג, אז זה השלב הבא. בואו נראה איך הוא מסדר את זה, ואחרי כל הניסיונות, לא. ויש לא יימר, כי מה שאנו אומרים, מכניסי רחמים, מכניסו, שימו לב, אנו אומרים. זאת אומרת, הוא לא נמנע מלומר, כן, החתם סופר. ציטט אותו, ובזמן הזה הוא היה פתאום עסוק בתחמון, התחמון שלו נהיה ארוך באותו זמן, כי על ידוע שניסי רחמים בא אחרי התחמון, אז הוא קם, אחר, הוא קצור, התחמק מלהגיד את זה. יצא לו בלי. יש כאלה שאז הם עדיין היה להם כבוד למנהגים הקדמונים, אחרי דורות אחרי זה קמו ואמרו, שום אופן לא, וחתכו, וזהו. זה ההתגלגלות של העניינים. אז הוא היה צריך עוד להצדיק את המנהג הזה, אז הוא אומר, מה שאנו אומרים, הכניסי הרחמים, הכניסו איזה בקשה כלל, רק שהאדם מצווה כך למלאכים. פה משנה את הטון. אתה לא מבקש, מלאכי השרת, אני מתחנן לפניכם שתכניסו את הרחמי או שתברכוני לשלום. אתה יודע, גם על יש פולמוס, אומרים ברכוני לשלום, לא אומרים ברכוני לשלום. אז הוא אומר, לא, אתה, אתה ממלאך אתה מבקש? אתה מצווה. עכשיו זה שוב תלוי בשאלה מי גדול ממי, הפולמוס המפורסם, הוויכוח הנודע בשערים, האם האדם גדול מן המלאך, או המלאך גדול מן האדם? תלוי את מי אתה קורא. אם אתה קורא את הרמב״ם, או את האבן עזר, למען הדיוק, מפורש להדיע באבן עזר בכמה מקומות, שההדרגה היא שהמלאך גדול מן האדם, שכל נבדל. אצל הרמב״ם יש ויכוח איך לקרוא אותו, ואצל המהר"ל, מה זאת אומרת? ברור שהאדם גדול מן המלאך, שורש נשמתן של ישראל חצוב, מתחת כיסא הכבוד, כמו שאומרת הגמרא במסכת חגיגה על מקור נשמתן של ישראל, מתחת כיסא הכבוד מערבות. ואילו המלאכים בכלל שייכים לעולם היצירה, דיברנו על זה כמה פעמים, לכן ברור שמדרגתן יותר גבוהה, אלא שבפועל הם נמצאים נמוך יותר, אבל בשורש להם הם גבוהים יותר. אשר על כן, האדם בשורשו מצווה על המלאך. כמו שאומרת הגמור, אחוז בכיסא כבודי ותאשר להם תשובה. ומה קרה בסוף? מיד נעשו לו אוהבים, וכל אחד נתן לו דבר, דהיינו, יכול להיות משרת שלו. אומר המהר"ל, יש כוח לאדם, כן, לפני דילגתי, יש לומר כי מה שאנחנו אומרים, מכניסי רחמים, מכניסו את זה בקשה כלל, רק שאדם מצווה למלאכים, שמכניסים התפילה, להכניס את התפילה לפני השם יתברך, ויש כוח באדם לצוות למלאכים, שממונים על זה, שיביאו תפילתו לפני השם יתברך. זאת אומרת, התפקיד של מלאך, מלאך יש לו תפקיד, לכן הוא נקרא מלאך, הוא שליח, יש לכל, ב- ב- בהתחלק בעולם, לכל דבר ודבר יש, מעמד של מלאך. אש וברד שלג וקיטור רוח שערה עושה דברו. האש זה סוג של מלאך, יש לו תפקיד, יש לו שליחות. רוח שערה, גמי, כל אלה הם מלאכים. המלאכים גם במסגרת התפילה, כאשר אדם מתפלל, כוחות הטבע, היכולת של האדם לדבר, זה סוג של מלאך. כוח הרבייה של האדם זה סוג של המלאך, כמו שהרמב״ם במורה נבוכים מסביר על... על יהודה, תמר, ולא ניכנס לזה, רמז למלאך הממונה על ההיריון, כן, <קש> כל זה מופיע במדרש ולפי הביאו של הרמב״ם, דיברנו על זה גם בהזדמנות כלשהי. <קש> אשר על כן, יש מלאכים שממונים להכניס את התפילה, כמו שאנחנו אומרים, כתר ייתנו לך מלאכים המון נמל, זאת אומרת, הם אומרים. כתר ייתנו לך מלאכים המוני מעלה, עמם עמך ישראל קבוצי מטה. מי המלאכים הנותנים את הכתר? המלאכים שמכתירים את הקדוש ברוך הוא בתפילותיהם של ישראל. אז המלאכים הללו הם ממונים להביא את התפילה אל השם יתברך. שזה בעצם העמדת, הש... התפילה שלך עולה ונעמדת לפני השם יתברך. זה עצמו סוג של מלאכות. אז אתה אומר, אני מצווה עליכם, תביאו את התפילה. מלאכי, אה, איך, מלכ, מלכ. מכניסי רחמים, אתם הממונים על הכנסת הרחמים לפני השם יתברך, אנחנו דורשים מכם ומצווים שתכניסו רחמינו. אלא שאתה צריך לשאול את עצמך, בשביל מה? אם המערכת אמורה לעבוד ככה, אז זה ייכנס. ואם לא, אז את, הוא, בגלל שאמרת, זה ייכנס, מה ישנה? אלא שפה צריך לדעת שהוא צריך לבקש כמו שאדם צריך להתפלל, אז אדם צריך, כביכול, אנחנו יודעים שיש מעלות שונות של תפילה, שאדם צריך לתחנן שתפילתו תתקבל. זה לא מובן מאליו, לא בגלל שאמרת על זה מספיק, יש להתחנן, רבי עקיבא היה מרבה בתחינות, תפילות ותחנונים לפני השם יתברך, שתתקבל תפילתו. כי זה לא מובן מאליו. אז התחינות הללו הם למעשה מתפרשים בהקשר הזה על ידי המהר"ל כציווי על המלאכים, אל תעקבו. אומר הרהר"ל אחרי כל הדברים האלה, אם כל זהו דבר שאין ראוי, רק שיהיו מכניסי רחמים תפילה על דרך שמוזל שהתפלל לאדם שהכול מאמצים את כוחו ולא יהיו לו צרים. יהיה מתפלל אצל השם יתברך על זה. לכן מה שמבקש מכניסי רחמים הוא תפילתו אל השם יתברך, כי מכניסי רחמים יכניסו רחמינו. <laughs> לא, לא, אתה לא מתפלל למלאכים בכלל, אלא אתה אומר, ריבונו של עולם, אנחנו מתחננים לפניך שאלה הממונים על הכנסת הרחמים, לא יפריעו אותנו, לא יקטרגו עלינו ויאפשרו לרחמים שלנו לבוא לפניך. אלא שאז, האמירה, מכניסי רחמים, הכניסו רחמינו, משמיעי תפילה, השמיעו, משמיעי צעקה, השמיעו, לא מתיישב. המר"ל ער לזה, אשר על כן אומר המהר"ל, יש לתקן את הנוסח, תיקון קל. ואז הוא אומר לכך, מה שמבקש מכניסי רחמים, הוא תפילתו לשם יתברכי, מכניסי רחמים יכניסו תפילתנו, לפי זה ראוי להגיע. מכניסי רחמים, יכניסו רחמינו, משמיעי התפילה, ישמיעו תפילתנו מכניסי דמעה, יכניסו דמעותינו, לכך ישתדלו וירבו תחינה ובקשה, וכך ראוי שהתפילה היא על השם יתברך שמכניסי רחמים, יכניסו רחמים, ואחר כך הוא גם כן בתחינה שהוא לשץ קודם התפילה. איזה תחינה זאת? הנני אני ממעש, נרעש ונפחד וכו' וכו', כל זה בסדר גמור, ואז בסוף יש קטע שאני אישית שהייתי צריך להתפלל, דילגתי אותו, בתור אדוק uh, ב... שיטות האלה, אבל יש כאלה שעושים את זה בחזנות, אז זה, זה טוב. אז אני אתן לך עוד כמה דקות, שתי דקות לקרוא לפני תפילת המידע. מכל מקום, שם יש המלאכים פועלי תפילות. אה, אומרים את זה, בטח אתם מכירים את זה, עושים מזה עסק. שם, דרך אגב, אצל, אצל, אצל רוזנבלט זה נגמר, אולי אין לו שם שום דבר, זאת אומרת, מי שמכיר את החזנות קצת, אז לרוזנבלט יש קטע חזנות קלאסי על... הנני אני נמאס, זה נגמר לפני, אבל גם עושים מזה עסק אז זה, זה אומר המהר"ל. שגם בעניין הזה, וכך היא גם בתחילה של ש"ס קודם התפילה, ואותה ראוי בוודאי שמתפלל אל השם יתברך, שיעמיד לו מלאכים מהממונים על התפילה, שיכניסו את התפילה שלו לפני השם יתברך. אנשים בני אדם טועים ומפסיקים או ואומרים בבקשה זאת תוך הברכות, קודם ישתבח, ויש עוד איזה עניין שאנחנו היום לא אומרים שהיו מתברך, משתבח, מתפר... השתבח, העתיקים, אומרים יתברך וישתבח ויפרח, לפני ישתבח, נתפס בסידורים עתיקים. אומרים בבקשה זאת תוך, וזה בוודאי הפסקה, דם, רק יש לומר אותה קודם שמתחיל תפילת שמונה עשרה בקול רם, וזה בוודאי יש לומר, אבל כשיאמר מכניסי, מכניסי רחמים יכניסו רחמינו בתפילה, זה אין לומר כלל. רק יאמר מכניסי רחמים יכניסו רחמינו. וקודם כל יש ליישב, אומרים הוא לא נוח לו עם זה, אז הוא עדיין מתעקש להעמיד את זה, כיוון שתכלית הבקשה היא להכניס תפילתו לפני השם יתברך, אף שהוא אומר למלאכים, הכניסו רחמינו, אין זה יוצא מן השם יתברך כלל. שהרי התכלית של הכל הוא השם יתברך. מכל מקום, כיוון שלא מצאנו רק שהתפלל שיהיו הכל מאמצים כוחו, היה נראה לו מה, כמו שאמרנו, מכניסי רחמים יכניסו רחמינו. בקיצור, התירוץ האחרון שלו הוא לא שאתה פונה אל המלאכים, אלא כיוון שהתכלית הוא שתפילתנו תגיע לפני השם יתברך, אז אתה פונה לכל הכוחות ואומר להם, צייעו אותי, כדי שתפילתי תגיע לשם יתברך שזאת התכלית, כי רק הוא בעל הכוחות כולם והוא משפיע את מה שצריך להשפיע והכל דחוק. אז בזה הוא מסיים את זה. עכשיו, טוב, לא הספקתי, יש קטע הבא הוא קטע פולמוסי מרתק ביותר, בשביל להבין אותו צריך לקרוא אבן עזרא על פרק ה' פסוק א', יש שם קטע ארוך. טענו, הוא מתעלל שם בכל הפייטנים, ותראו איך המהר"ל מיישב את הטענות האלה. טוב, זה פעם הבאה בסוף השם. של...